0: Radio Juno De l'Orient à
1: Rontalon en passant par Marseille et Lyon Radio Juno People sell them soil for a slice of bread euh, Non mais pour qui tu me prends, je rêve La fromagerie en bas de chez moi Elle vendait trois choses, du fromage des Lorraine et de la bouffe chinoise Mais alors toi mec, avec tes régime à la courte, tu me fais bien marrer
2: je ne c'est trop rien <rire>
3: Bonjour. Oh pardon, <rire> et ben voilà, un premier raté c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce l'ouverture des ateliers de Radio Juno. Et oui, nous, entam- nous entamons cette nouvelle aventure aujourd'hui, accompagné de notre premier groupe qui a bien voulu se frotter à cette merveilleuse pratique, l'expression radiophonique. Durant deux heures, nous avons préparé cette émission tous ensemble, chacun y apportant sa petite touche personnelle. Chacun a cherché de quelle manière aborder au mieux le sujet choisi, comment le mettre en ondes pour ainsi réaliser son premier direct à la radio, comme les pros. Vous allez entendre durant l'heure qui suit ce que les participants ont tricoté à la main, rien que pour vous. On commence par un petit tour de table. Bonjour Patrick, comment ça va
4: Bonjour, bonjour, bah, écoutez, euh, moi je suis très content d'être ici, là, dans les 300 mètres carrés du studio de Radio Chino. <rire> Exactement, c'est très grand, hein. on a bah, non, c'est, c'est très très intime, on est sur une table de campagne, il y a les petits oiseaux, les fleurs à côté, c'est super
3: Parfait, merci Patrick. Comment ça va Claudie
5: euh, Ça va très bien, hein. quatre copains, copines <rire> autour de moi, c'est parfait, voilà, et puis... Comme a dit Patrick, euh, on est bien dans un 350 mètres carrés.
3: Ah, tu nous rajoutes 50 m carrés, <rire> c'est parfait. parfait. <rire> Salut Martine, comment ça va
5: Eh bien, écoute, très bien.
3: Très heureuse d'être là. Super. Et Marie-Hélène, pour finir
6: bah, Moi, de loin, à 450 mètres carrés, <rire> j'avais <je> bien... <rire>
3: Marie-Hélène qui fait partie du coworking de, de là où on se trouve actuellement, Il
6: mesure 500 mètres carrés. qui
3: mesure à peu près 500 mètres carrés, on divise par 100 je pense à peu près pour avoir la taille réelle, mais ça n'empêche que c'est tout à fait suffisant pour faire une émission de radio. Donc voilà, euh, on va pas vous raconter comment va se dérouler l'émission, on va vous laisser découvrir euh, au fur et à mesure euh, de ce que on a pu préparer un peu durant ces, ces deux petites heures qu'on a eues ensemble. Alors on a couru, <rire> c'était vraiment speed, c'est le premier atelier. Euh, du coup, bon, bah voilà, ça se met en place. Mais euh, il y avait une super énergie, en tout cas, c'est, on, a, on, a, on a bien rigolé. Et ce que le début, le direct commençant maintenant donc voilà, et eh ben on regarde notre conducteur qui est affiché au mur et après la petite présentation, on va passer à Martine qui va nous introduire la première, euh, la première partie de cette émission. A toi Martine.
7: Bonjour Claudie, nous sommes là pour parler de ton livre de portraits, les petites victoires de l'illettrisme. Portrait des... en bibliothèque publique. Et tu as choisi de nous lire un de ces portraits. Je te laisse la parole.
5: Oui, j'ai choisi de lire « Le fils et la serveuse ». Et comme nous sommes en Bretagne, c'est une histoire bretonne, comme vous pourrez l'entendre, plutôt vers la fin. « Le fils et la serveuse ». On ne la voit pas lorsqu'elle passe dans la rue, dans la galerie marchande, dans un espace public, dans sa banlieue du 9-3, elle souhaite rester transparente, incolore, ne pas être remarquée, se fondre dans la couleur des murs bétonnés, se couler dans la grisaille ambiante, la discrétion mieux, l'effacement total comme mode de vie. Surtout ne pas être vue, ne pas être regardée, baisser les yeux, longer les murs, la peur, la crainte d'avoir à parler et à dire ce qu'on ne sait pas dire, peur de montrer qu'on ne sait rien, ou si peu Cheveux peu soignés, collés sous la barrette métallique qui retient une blondeur imaginable, si le goût de vivre s'y glissait un instant. L'imperméable, sans couleur comme les murs du quartier, cache des vêtements usagés et un corps dont elle dira un jour, c'est un corps barré, mains longues et blanches. Aux ongles trop longs, négligés, chaussures usagées, juste de quoi marcher rapidement dans les allées devant quelques boutiques, histoire de jeter un œil, puisqu'acheter est impossible pour elle. Elle peut regarder, regarder seulement, à la va très vite. Geneviève, la trentaine bien sonnée, a vécu et longtemps travaillé en province, puis la voilà embringuée dans une vie en banlieue parisienne.  « Deux enfants, deux maris, deux pères. Le premier décédé, le second est parti acheter des allumettes, dit-elle un jour, en plaisantant, lorsqu'un zeste de sourire la redessinera autre, autrement, plus tard, bien plus tard. » Prendre du temps pour se débloquer, pour se réparer. Une vie routinière, solitude en boucle dans la journée. Le visage collé derrière la fenêtre du huitième étage du HLM qui domine une cité grise à Bobigny. Grisaille dans la tête, mais Geneviève n'est pas complètement seule dans sa bulle. Une fille de 6 ans, un fils de 10 ans, premier de la classe, dit-elle, contraint de jouer le père de famille. Un fils qui ne veut plus élever sa petite sœur, être l'instituteur bis. Un fils qui ne supporte plus l'image d'une mère inculte, ni sa dégradation physique. En se présentant, Geneviève ne vient pas seule. Son fils est dans les parages, ou plutôt il la précède. Nous accapare du regard, suppliant par la parole qu'on accepte sa mère en formation. À 10 ans, il nous parle comme un petit notaire, envoyé par les services sociaux et pôle emploi elle est chômeuse au long cours. Quelques paroles chuchotées et des mimiques discrètes traduisent la fierté pour ce fils et surtout son souhait de ne pas le décevoir. Geneviève est entrée en formation de lutte contre l'illettrisme, cahier, crayon, un grand sac à la main, futur réceptacle d'un réapprentissage toujours différé, désir enfoui, déterré par la réussite scolaire du fils. Elle écrivait phonétiquement et annonçait en lisant. Sur la durée, la pédagogie à l'œuvre sème ses engrais. Chemin faisant, Geneviève, soutenue par son fils, retrouve des acquis enterrés. S'estompe ainsi les plaintes répétées... sur ses très anciennes difficultés scolaires, car l'école a bien été fréquentée par elle plusieurs années. Elle déterre des souvenirs d'enfance, de scolarité chaotique, appliquée, minutieuse comme une fourmi. Elle va re- rassembler et colmater ses petits bouts de savoir, ses morceaux de vie éparpillés dans la nature, et tenter de leur apporter une réponse, une lueur d'espoir, un sentier débarrassé de ses ronces. À parcourir avec ses enfants, bien sûr. Semaine après semaine, elle devient presque coquette. Ses vertus à solliciter le regard, coiffée, maquillée très légèrement, mais avant tout attachante et surprenante. Dire à la serveuse, Geneviève s'installe de bonheur comme chaque jour de la semaine, dissimulée dans un angle de la brasserie en bas du HLM. Le cahier ouvert et les stylos de couleurs différentes, le crayon, la gomme accoudés studieusement à la table. Elle écrivait son journal intime qu'elle appelait « ses poètes »,« ses écrits au rang des hommes »,« les poètes ». Le déclic. La serveuse, personne ressource, l'accompagne dans son rituel matinal d'écriture. Bienveillante et informée de sa situation, elle lui offre un croissant avec son café chaque matin en signe d'encouragement. Le fils, plus la serveuse, elle est comblée. Ses efforts surhumains, son écriture se nourrissent de lectures simples, accessibles, de contes populaires lus le plus souvent à voix haute par les professionnels, mais aussi de livres de géographie qu'elle a demandés. Inlassablement, elle fouille dans les rayonnages de la bibliothèque municipale à la recherche de livres ou de revues sur la Bretagne. Cette exploration va durer des semaines. Elle consulte aussi des cartes de France qu'elle emprunte pour les explorer avec ses enfants. Parallèlement, et sans quoi rien n'est possible pour elle, elle s'entraîne à faire des exercices de français et progresse, arqueboutée sur tout ce qui touche de près ou de loin à la Bretagne. Son fils y jette un œil encourageant et curieux en même temps. Après des mois d'efforts, un jour, elle libère une parole. D'abord, elle hésite, puis elle parle d'un ton plus assuré. « Mon père breton m'a abandonné à la naissance et je viens d'apprendre qu'il est toujours vivant. Je suis à sa recherche. »« Je veux lui présenter mes enfants. » Elle fait silence et reprend. « Il m'arrive de parler argot comme lui, je le sais par ma mère. »« Je veux lui montrer que maintenant je suis instruite. »« Parent nouvellement évoqué dans ce nouveau parcours, Geneviève ne se met plus entre parenthèses. »« Un grand pas est franchi, plus un saut. »« De sa mère, on n'entendra plus jamais parler. » Le père s'inscrira au centre de la dynamique de réapprentissage, comme le fils. Geneviève va beaucoup mieux moralement et physiquement. Elle s'est redressée, épanouie. Elle a entrepris des soins dentaires, sourit toute d'envisible. Le bonheur des enfants quand le mercredi elle les invite à venir écouter, l'oreille collée à la porte de la salle de formation, la lecture plaisir qui signe la fin de la journée. Immanquablement, le fils demande des photocopies au formateur et il relise en famille le soir ce que la mère a appris le jour. Un nouveau partage s'amorce alors entre mère et enfant. Geneviève se rapproche de sa fille et tente, dit-elle, d'assurer son suivi scolaire chemin parcouru sur de très longs mois lorsque l'estime de soi est construite, palpable, visible. En capacité de se présenter physiquement, de communiquer un minimum, elle entreprend des démarches auprès d'entreprises pour un éventuel contrat de travail même temporaire. Alors, ainsi, Geneviève inversa le cours des choses. Partir de la bouteille presque vide et tendre vers la bouteille à moitié pleine. Lutter contre la fatalité aux ravages multiples dans ses publics. Voilà ce que Geneviève réalisait sous le regard admiratif des deux enfants et des formateurs également. Elle ne comprenait pas tous les exercices scolaires de sa fille, mais elle, elle la regardait avec tendresse faire ses devoirs. Elle disait « tenir enfin les rêves de leur vie commune ». Geneviève trouva un travail manuel dès la sortie de la formation. L'objectif de Pôle emploi était rempli. L'assistante sociale a pu mettre une croix dans la bonne case. Enfin, immersion en lecture-écriture dans la bibliothèque de quartier, pédagogie adaptée, professionnalisme, ainsi que bienveillance du fils et de la serveuse ont dégrippé le mécanisme d'autodestruction. Sans oublier l'écrivain vivant, Présent toutes les semaines dans l'atelier d'écriture. Son cahier personnel continue de se remplir. La bibliothèque devient un nouveau lieu de vie familiale, entraîné par le désir de ses enfants. C'est tout. J'écris <rire> une suite. Son cahier personnel continue de se remplir. La bibliothèque devient un nouveau lieu de vie familiale entraîné par le désir de ses enfants. Et voilà l'histoire de la Bretonne Geneviève qui a suivi une formation avec une équipe et moi-même et surtout en immersion dans la bibliothèque publique alors qu'au départ, la bibliothèque est quelque chose de complètement rejeté Puisqu'ils disent tous, c'est fait pour les bourgeois, les riches, les cultivés, ceux qui commandent, nous on est en bas.
3: Merci Claudie. Du coup Martine, je vais te laisser poursuivre avec une petite interview pour, pour Claudie.
7: Merci Claudie pour ce portrait optimiste et touchant. Euh, peut-être qu'il est important de rappeler euh, la différence entre euh, euh, analphabète et illettré. Alors,
5: les analphabètes, ce sont les gens qui ont, n'ont jamais été scolarisés, compris dans leur langue maternelle, si par exemple ils ne sont pas nés en France. En tout cas, nous nous occupons des gens en situation d'illettrisme en France. Donc, euh, pour les étrangers... L'analphabétisme, c'est l'absence totale de la connaissance de la langue française. En revanche, l'illettrisme, ce sont toutes les personnes qui ont été scolarisées dès le plus jeune âge en France, qui ont dû interrompre pour X raisons sociales, ou culturelles ou autres, et souvent sociales et familiales, et qui ont en partie oublié à tel point qu'aujourd'hui ils anonnent et souvent ils n'accèdent pas au sens. On insiste chez les illettrés pour dire ils peuvent lire phonétiquement ou pas, avec le doigt ou pas, mais ils n'accèdent souvent pas au sens. Et l'exemple criant, c'est l'exemple des, de ces gens qui se font jeter du travail, une femme de ménage... Euh, à qui on donne des nouveaux produits, une nouvelle machine et un mode d'emploi. Elle ne comprend pas le mode d'emploi, elle fait des erreurs graves avec des produits dangereux. Voilà un exemple. Ou bien le magasinier qui a toujours travaillé de ses mains avec ses petites boîtes en bois derrière lui a classé ses vis de 4, de 5, de 6, de 7, à qui le patron dit « dis donc Roger, demain c'est un stage et tout sur informatique ». Et eh ben Roger, vous le trouverez dans le livre, il s'en va chez lui, il tombe malade par la demande du patron, il tombe malade, personne ne sait qu'il ne sait ni lire ni écrire, il quitte son emploi, il perd son emploi. Et il en retrouve un grâce à la bibliothèque, il va fréquenter le, l'atelier informatique, il va être avec des gens qui sont comme lui, et comme moi, j'ajoute, qui suis une illettrée de de, de, du numérique et de l'informatique, et il va petit à petit apprendre, et au bout de quelques temps, il va dire J'ai fait la peau à l'illettrisme.
3: Bravo.
7: Donc, du coup, Claudie, tu as écrit ce livre pour raconter ton expérience professionnelle, c'est ça donc, Et pour rendre un, un hommage à ces
5: personnes. Oui, j'ai écrit ce livre essentiellement, bien sûr, par rapport à l'équipe. On est est toute une équipe euh, et surtout, on est euh, beaucoup de partenaires, aussi bien pôle emploi que euh, la bibliothèque, que l'assistante sociale, que l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour les plus jeunes qui sont en attente de jugement, etc. Voilà, donc hommage à ces personnes... Et hommage au bibliothécaire qui est à l'époque, l'époque de Langue-Mitterrand, qui a inscrit dans son programme la lutte contre l'illettrisme et qui a créé le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme pour la première fois, euh, s'enrichissant du rapport daté des Quart-Monde qui en 1975 a créé le néologisme illettrisme.
7: D'accord. Et du coup, euh, tu tenais à nous dire... Euh, euh, comment tu avais écrire ce livre ce livre euh, notamment pour euh, trois choses principales
2: oui.
3: on reprend les notes
5: alors la première chaque soir je, ou même dans la journée je notais leurs expressions sur des petits bouts de papier donc euh, euh, au bout de huit mois ça faisait déjà plusieurs cartons de chaussures qui étaient remplis. Ensuite, j'inscrivais leurs expressions sur tout leur langage et tout ce livre est construit sur leur langage et pas le mien. Sur euh, leurs échecs et leur malaise. C'est-à-dire que quand on me dit « Oh là là, mais vous publiez que des réussites. » Non, on voit très bien dans le portrait comment la personne au début est dégradée et comment elle se reconstruit en famille. Là, dans ce cas-là, des fois, c'est seul. Elle se reconstruit, elle se transforme physiquement, mentalement et euh, elle devient quelqu'un d'autre. Donc euh, les échecs, les malaises, voilà, tout ça sont dans les... Tout ça dans... Et la troisième dimension, c'est leur transformation physique, physique. dont je viens de parler.
7: Bah écoute, euh, euh, merci beaucoup Claudie. Vraiment c'est très intéressant et il me tarde de le lire. Moi
3: aussi Claudie, <rire> j'ai toujours pas mis les yeux sur ce livre. Oui. Merci euh, Martine. Est-ce que quelqu'un a une question à à poser à Martine ou à à Claudie Non, Marie-Hélène Patrick, vas-y.
4: Moi, je voulais te poser une question concernant la sortie du livre. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps pour pour trouver un éditeur
5: Alors, dans un premier temps, j'ai mis deux ans. J'ai signé un contrat d'édition. L'éditrice avait euh, indiqué « je ne donnerai pas son nom » pour pas la blesser. Mais moi, je suis très blessée. J'ai été très blessée et très mal. Elle me fait signer un contrat. Elle met une clause normale euh, disant que si elle ne touchait pas la subvention du Centre national du livre pour l'impression, elle ne pourrait pas le faire. Elle me répond que le dossier a été perdu. Donc elle ne ne peut pas payer l'imprimeur. Moi, tellement contente qu'elle veuille bien méditer parce qu'elle me disait qu'elle était enthousiasmée par mon travail, je lui propose de payer l'imprimeur. Et à ce moment-là, elle avoue qu'elle ne veut plus l'imprimer. Ensuite, deux ans, j'ai mis deux ans, et euh, le directeur de la collection euh, qui s'appelle... Non, de la collection qui s'appelle... alors que pendant quatre ans j'ai dit son nom, je ne m'en rappelle plus, Euh, la collection, Euh, un psychanalyste, euh, oui Tram, Tram, ça me revient, un psychanalyste a repéré tout de suite la dimension psychologique de ce travail écrit, et puis aussi, ce qui n'a échappé à personne, c'est la préface de Gilles Perrault. Pourquoi la préface de Gilles Perrault ben Parce qu'il a écrit « Le pull vert rouge » et que le premier portrait de femme, le titre, c'est « Le pull vert rouge » parce que cette personne avait choisi ce livre qui, était, qui faisait écho à son histoire avec la protection judiciaire de la jeunesse et avec le juge. Voilà.
3: Très bien, on peut l'applaudir, oui, si tu veux. Merci beaucoup, Claudie, pour ce partage. et Il euh, y a encore énormément de choses à dire. L'éditeur. Ah oui, tu Alors, peux citer l'éditeur. J'ai, qui pas, nous écoute. Je ne vais pas, pas oublier
5: nous... que la collection Tram est chez, non, aux éditions RS, E-R-E-S. Voilà, vous pouvez aller tous sur Facebook, sur euh, Google, et vous allez trouver notamment. Une, un petit document euh, filmé par Bot Production. D'accord, super. Voilà. Pour, le, pour le prix modique <rire> de 12 euros. Ah, ah, c'est
7: 13. Ah, quelqu'un s'est 200. fait 1 euro ah. <rire> sur, ce, ah. sur ce livre.
3: C'est ah. <rire> 12. 12 euros. 12 Très bien. Merci à toutes les deux pour cette première partie. Et euh, on va enchaîner avec une musique que, que nous a choisie Claudie. Euh, Claudie, tu nous l'annonces cette musique ou pas nous Les as...
5: mots bleus de Christophe.
3: Eh bien, c'est parti pour les mots bleus de Christophe.
2: Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétiques. À sortir de la mairie comme chaque soir je l'attends elle me sourit il faudrait que je lui Avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodée Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher les arbres sont fouchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une grande cœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. De nos retrouvailles, je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens. N'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Terniraient quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Je lui dirai tous les mots bleus Qui rendent les gens heureux
3: donc les mots bleus de Christophe, vous l'avez reconnu évidemment. Euh, donc on continue cette, ce premier atelier de Radio Juno, des ateliers de Radio Juno. La première partie c'était avec Claudie et avec Martine et nous passons maintenant avec Marie-Hélène. Alors Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a tenté de faire tout à, tout à l'heure ensemble euh, pour euh, cette émission de Radio Juno
6: Alors oui, on est sorti donc... Euh à côté euh, du local où nous nous trouvons, pour euh, aller interviewer René qui tient le charlize bar de la rue Paul Guès à Lorient et moi depuis que j'habite Lorient, ça fait pas si longtemps, mais je l'ai toujours vu et j'ai toujours vu le même personnage derrière le comptoir qui a ah je pense au moins 80 ans et je me posais la question de savoir si, euh, qu'est-ce qui le motivait pour encore euh, se lever le matin et aller travailler, ça doit être un vrai plaisir pour lui bon, ch- On chaque... va voir ou
7: pas cette réponse alors
6: Alors cette réponse c'est que on n'a pas trouvé René qui avait fermé son bar <rire> mais on a été,
0: <rire> on oui. a
6: été interviewé euh, l'alimentation qui se trouve juste à côté du local Kiwi Alimentation
3: alors on écoute ça et on en parle après.
8: Bonjour. Bonjour. Donc on est dans l'alimentation Kiwi à Lorient, euh, dans le quartier de Carentrée. Alors la boutique existe depuis très longtemps et euh, la patronne a repris euh, cette affaire il y a 20 ans maintenant. Et quels sont les produits euh, qui sont vendus ici Essentiellement de l'alimentaire. Et quel est votre public On a beaucoup d'habitués, beaucoup la, les, hab- les habitants du quartier en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de monde le soir Parce que vous êtes ouvert le soir. Donc déjà on est ouvert tous les jours, donc du lundi au dimanche et les jours fériés. Donc de 9h à 13h et de 15h30 à 20h. Et en général, on a beaucoup plus de passages le soir. Il y avait un moment où vous vous ouvriez plus tard encore, je crois. Oui, on fermait à 20h45 et on a changé les horaires euh, euh, après, enfin, pendant la phase de confinement en fait. Donc on est. À temps plein, et on avait une étudiante, donc il y a la patronne, euh, et puis deux employés plus une étudiante. Ça reste une entreprise, quand même, euh, avec un enfin, pas familial, mais euh, voilà, voilà de proximité. On a beaucoup de comme mich <rire> On va aller interviewer mich
6: On ah. peut vous poser quelques questions. C'était juste votre nom en fait.
1: Oui, Michel. Michel,
6: et vous venez souvent ici.
1: Oui.
6: Voilà, ouais. et vous avez des courses à faire. Vous allez acheter quoi?
1: Non, rien, bah, rien.
6: Ah, il vient juste parler voilà. Ah, Il vient ça pas, va pas va. acheter
5: Non. Ah, mais c'est chouette voilà, ça. Je suis quelques fois, tout j'achète. Quoi, le...
6: Pas tout le temps. Non. En général, il vient nous parler. D'accord, parce qu'en fait, le jambon, il est très bon ici. Ouais. Il est bien meilleur que sous plastique. Hein. C'est vrai. Ah c'est ouais, vrai. Mais,
8: Je fais ouais. de la pub en plus. Oui, c'est très
6: bien. Voilà. <rire> en général, il
8: bah, y a quand même beaucoup d'habitués qui, euh, qui achètent. Hein, je dis pas le contraire. Mais il y en a qui viennent juste pour parler euh, de temps en temps. Voilà, exactement. On tisse des liens en fait avec nos clients. Bon, pas des liens amicaux. Hein, on reste euh, quand même, on, on laisse une barrière D'accord. forcément. Un on dirait que vous avez vraiment l'habitude d'être interviewé en fait. Non, pas du tout. <rire> voilà, et je et
6: ne sais plus quoi dire. Te...
3: <rire> Merci Marie-Hélène, bravo pour ce pour ce petit oh. reportage. On peut l'applaudir. <rire> Et eh ben moi je suis toujours impressionné par, euh, par ce qu'on peut obtenir en très peu de temps, on a monté ça vraiment hyper rapidement, c'était vraiment un, un peu un hold-up euh, radiophonique, on arrive avec notre micro, c'est parti, oui, vous voulez répondre. Que
6: mes questions étaient quand même destinées à René.
3: <rire> Qu'on avait construit pendant allez 20 minutes, toute une. enfin Marie-Hélène avait construit pendant 20 minutes toute une interview pour René et René n'était pas là. Et du coup, voilà, on, s'est, on s'est reporté sur Kiwi, et puis bah, finalement, ça s'est très bien passé. Alors bien sûr, on manque du temps pour peaufiner tout ça, euh, pour construire mieux le, le sujet. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi Marie-Hélène, là, de cette petite expérience
6: mais J'ai pensé quand même que ça manquait de préparation. Mais, mais sinon, oui, en effet, on peut trouver des, des réponses et rebondir sur ces réponses. Et c'est ça qui, qui donne de la vie, finalement, euh, à l'interview. Voilà.
3: Et Est-ce que tu as eu un peu peur Comment ça s'est passé euh, Tu avais déjà interviewé Du Monde Non, jamais. Ok.
6: J'ai pas eu peur. J'ai juste eu peur de bafouiller ici, si, quand même. <rire> de ne pas trouver mes mots.
3: Heureusement, il y a le montage qui est là pour pouvoir corriger voilà, ça. Voilà, c'est ça. Patrick, tu avais peut-être une question à poser euh, à Marie-Hélène
4: bah, alors Moi, j'ai, j'ai assisté. Là, j'étais un peu derrière le, l'équipe. Là. Alors, c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant parce que euh, même même avec des questions un peu préparées, il faut quand même essayer de rebondir sur ce que la personne va dire et pas forcément les choses auxquelles on s'attend. Exactement. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que ça, ça donne un peu de, de peps. un peu Ça au, donne de la vie, au, vie tout voilà, à fait. de la vie. Et, et enfin, c'est, c'est pas Ce n'est pas, le, c'est pas le, le, les questions comme ça plombées. Et puis euh, Donc et puis moi, J'ai trouvé ça plutôt, plutôt oui. sympa. Alors après, ce qu'il faut raconter, c'est un peu l'envers du décor, parce qu'il y a des des personnages qui sont arrivés qui ont absolument parlé après <rire> Michel. Ah oui, et mis. après Michel. Miche, enfin, je veux dire, dire là de fil en aiguille, on aurait pu on
3: peut le... rester toute l'après-midi, dans, toute le, l'après-midi dans le dans kiwi dans l'alimentation générale quoi. Et c'est vrai que tu arrives avec questions, tu peux être tout à fait très vite surpris qu'on part pas du tout dans toi toute la progression que tu avais décidé de faire et qu'en fait qu'ils vont, ils vont pas du tout partir là-dedans, ils, ils vont tu vas pouvoir tirer un sujet vachement plus intéressant et donc la préparation bah, elle peut aussi être euh, zappée donc il faut avoir pas mal de... Enfin, c'est du métier, moi je l'ai, je l'ai pas encore du tout et, euh, et c'est pas facile parce qu'effectivement on tremble un peu aussi, <rire> on a peur d'interviewer et puis là on avait quand même un enfin des personnes sympas, on peut avoir des gens qui peuvent être un peu plus durs ou autre et,
6: euh... elle était pas du tout impressionnée hein, non euh... Euh, ben, elle, enfin,
3: c'est une personne qu'elle a, qui a contacte quand même avec les oui. clients quotidiennement, du coup elle a déjà une facilité. Puis elle est, elle est, oui. elle est chez elle, tu vois. Oui. C'est nous qui arrivons, du coup on en on a un peu plus.
6: Et, mais elle, c'est vrai qu'elle n'avait pas la foi qui tremblait, <rire> ça allait très bien pour elle. Pour ça j'ai pensé qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle avait l'habitude. Quoi.
3: Carrément. Est-ce que vous avez une question à poser à Marie-Hélène Juste
4: pour ajouter, il y avait, surtout qu'il y avait une espèce de, de oui. barrière avec ce panneau plastique Covid oblige. Donc c'est vrai que ça aurait pu... Euh, ça faisait un peu guichet de la sécurité sociale. <rire>
3: c'est ça. Vas-y, Claudie.
5: Marie-Hélène, tu fais quoi dans la vie <rire> euh,
6: Je suis graphiste. Je fais des maquettes de livres.
5: Pour des éditeurs Oui. Un. Euh,
6: en particulier un, oui, qui s'appelle les éditions Keops.
5: Ah, Keops, alors c'est connu. Archéologie Oui, c'est ça. D'accord.
4: Tu connais
6: ah, C'est
5: bien. Bon,
4: Très
3: merci. bien. <rire> Et Martine, tu as peut-être une question pour euh, Marie-Hélène ou pas du tout
7: Eh bien, euh, <rire> non, mais j'ai trouvé ça génial, <rire> par contre. C'est là, en, en si peu de temps, voilà, euh, réalisé, parce que tu peux peut-être dire le temps que vous avez mis pour euh, faire ça.
3: Eh bien, vas-y, Marie-Hélène, t'as passé combien de temps à préparer tes petites questions, déjà De toute façon, qui n'ont servi Mais, pas à grand-chose. questions chose. <rire> qui
6: n'ont pas servi oh, je les ai... bah, En fait, je connaissais Charlie, donc j'ai triché. J'avais déjà ces questions en tête. Donc, je les ai euh, eues en quelques minutes. Mais finalement, ce qui a été plus, euh, peut-être, formateur... C'est le fait de se retrouver justement sans question avec quelqu'un, ah mais qu'est-ce que je vais lui demander et il a fallu improviser en fait c'était ça qui était... Si euh, voilà, on plonge dedans en
2: fait. Bien,
5: pourtant, ouais. qu'est-ce que tu étais naturel On aurait c'est vraiment vrai. cru que tu avais déjà interviewé je Ex- ne sais combien de fois.
3: Exactement. <rire> Merci beaucoup. Et c'est pour ça que, si tu vas voir à la réécoute, bah, déjà tu as déjà, déjà entendu, on, ouais. s'entend, on, on s'imagine euh, raconter quelque chose ou être quelqu'un. Et quand on prend le recul de s'entendre euh, poser des questions, finalement on se dit bah, tiens, je tremblais pas tant que ça, j'étais ouais. plutôt ça allait, ou j'ai pas tant mangé mes mots que ça. Ouais. <rire> On est vachement critiques avec nous-mêmes et du coup, c'est hyper intéressant de s'entendre, de s'écouter dans, dans, dans ces occasions-là et la radio, c'est bien pour ça. Super. Alors, je rejette un petit œil à notre conducteur et euh, on, on va continuer et on va passer à la troisième partie, mais juste avant un petit jingle. Run the Eh <rire> bien, voilà. Encore un raté, évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe.
4: Radio Juno, la radio de Juju et Nono. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
3: (rire) C'était un extrait de OSS 117, vous l'avez sûrement reconnu. Alors, pour cette troisième partie, on a affaire à Patrick. Salut Patrick. Bonjour. Bonjour.
4: Comment vas-tu Écoute, ça va plutôt bien. Un peu chaud. Un peu chaud, oui. Oui, 200 mètres carrés, il pas de clim. Hein. <rire> C'est vrai, il <rire> n'y a
3: pas de clim. On y pensera, Marie-Hélène, à investir un peu euh, tout l'argent qu'on va se faire avec Radio Juno dans, dans, dans notre coworking. <rire> Alors, euh, Patrick, tu as décidé aujourd'hui de nous parler de ta passion pour la mer, M.E.R., et notamment par l'inter- l'intermédiaire d'une association que tu as voulu nous présenter qui s'appelle « La Voile Partagée de la Rade ».
4: Ce n'est pas, c'est pas la voile partagée, c'est voile partagée. Ah, Mais bon, c'est pas...
3: J'ai mal pris mes notes. Voile Mais partagée, je, confirme,
4: je confirme que c'est bien un bateau à voile. Très bien.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est né ce projet
4: ben, Ce projet, il a... en fait, il est parti d'une, d'une histoire, celle d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, il me pardonnera, qui souhaitait que son bateau continue à naviguer euh, après lui, quoi, finalement. Donc euh, bah, on a créé une association euh, pour gérer un peu ce ce projet avec l'idée derrière de de permettre à des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens ou qui n'avaient pas envie d'investir sur un bateau bah, de pouvoir euh, pouvoir, euh, naviguer, euh, approcher un peu peu la voile et puis de de faire du bateau. Donc en fait c'est une histoire d'eau salée, de vent et de partage. (rire)
3: c'est chouette tu nous parlais euh, durant les les préparations je me demandais aussi un petit peu comment euh, pour toi qu'est-ce que représentait pour toi la mer
4: Bah, la mer pour moi c'est un un élément que j'ai découvert avec les livres en fait j'ai navigué en lisant Moitessier Slocum, tous ces grands personnages qui dans les années euh, bah, 70-70 euh, on fait des choses euh, pas possibles, sur des bateaux euh, pas possibles, avec finalement peu de moyens, pas d'électronique, juste le, juste le, vent, euh, juste le vent et les voiles. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas commencé à naviguer tout de suite, parce que moi, j'habitais la région parisienne, donc c'était un peu compliqué. Et puis, euh, bah là, j'avançant, je me suis dit, il faut qu'on se prépare un peu à aller quitter la région parisienne. Donc, je suis, on est venu s'installer... En Bretagne, donc j'habite aujourd'hui à Port-Louis, donc au bord de mer. Tout à fait. Et puis euh, bah de là, j'ai commencé à bah, faire les pontons, quoi, et puis essayer de rencontrer des gens qui avaient des bateaux, et voilà. Donc ça c'est pas difficile. Si les gens qui ont envie de naviguer, il suffit d'aller sur les pontons. Il y a des bateaux, il y a des gens qui cherchent des équipiers. On peut y aller. Comme ah, moi par exemple,
3: euh, j'ai aucune expérience. Euh, voilà.
4: Alors en mer. l'intérêt de voir le partager de la de voir le partager de la rade, c'est que donc on, on navigue avec des gens qui ont déjà des compétences. Donc ça permet de faire un apprentissage. Enfin c'est quand même assez sérieux. C'est-à-dire que le bateau c'est pas une boîte de location. Oui. Hein, il y a une toute association, il y a une adhésion, il y a un prix à la journée qui est assez dérisoire, 10 euros. Mais l'idée derrière, c'est de créer aussi du lien, de créer un récit, en fait, de travers ce bateau avec des, avec des gens. Quoi. Donc là, on est une soixantaine aujourd'hui.
3: — Soixantaine dans l'association ?— Oui. Alors okay. bon,
4: pas 60 qui naviguent parce qu'il y a des propriétaires de bateaux bah, qui, pour filer un coup de main, euh, ont adhéré, quoi. Mais... Je veux dire que le bateau, il, il permet de faire augmenter un peu les statistiques de sortie, de sortie des bateaux. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de bateaux, mais il n'y a pas beaucoup de sorties. Enfin, bon, enfin ça, c'est le paradoxe. chacun. Bon, enfin, c'est la liberté de chacun d'avoir un bateau, de le mettre dans un port et de le sortir ou pas.
3: D'accord. Mais peu de bateaux sortent voilà. à l'année. Quoi.
4: Donc moi, j'ai fait après des classes ben, avec des gens. Je suis allé faire quelques... quelques... Quelques cours au Glénan, au Glénan. donc euh, là j'ai appris quand même euh, pas mal de choses, ouais. euh, bah, notamment euh, ce qui est intéressant avec les Glénans c'est qu'il euh, y a toujours cette histoire aussi de solidarité, de partage, hein, les gens euh, bah, transmettent, ouais. souvent ils ont été stagiaires et puis de stagiaires bah, ils, sont, ils sont passés à un niveau au-dessus et donc cette espèce de transmission comme ça qui me semble vachement intéressante aujourd'hui quoi.
3: Et les Glénans, c'est une école où tu peux avoir des cours toute l'année
4: bah, En général, oui. Les... Alors, il y a bon, l'hiver un peu moins parce qu'il faut quand même entretenir un peu les bateaux. Puis la météo ne aussi... permet pas forcément de sortir tous les jours. Mais il y a différentes bases avec différents niveaux. Okay. Donc on progresse comme ça en fonction des niveaux. Donc après, on peut s'investir un peu plus si on veut dans l'association. Mais sans ça, on, on peut aussi euh, quitter, avoir son propre bateau, partir sur d'autres initiatives.
3: Est-ce qu'elle t'impressionne, la mer
4: bah, Moi, je crois qu'il faut, oui, faut rester humble hein, devant la mer, comme devant la montagne, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est un, un, c'est un élément euh, bon, qui est sympathique, euh, qui peut être accueillant. Mais euh, je pense qu'il y a des règles à respecter. Bah, des règles météo, c'est-à-dire on ne sort pas euh, par n'importe quel temps... Enfin, il, je crois qu'il faut être un peu responsable. Hein.
3: Et on parlait ensemble tout à l'heure euh, de, de confinement. Et effectivement, sur un bateau, le confinement, il est bien plus
4: dur. Bah, c'est, en, oui, mais c'est un confinement accepté.
3: Tout à fait. C'est un hein, confinement c'est-à-dire voulu.
4: C'est-à-dire qu'on bah, monte sur le bateau, euh, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Parce que justement, euh, le bateau à voile, bah, quand il n'y a, a plus de vent, bah, euh, soit on met le moteur, ce qui est possible de faire... Mais bon, voilà, on est aussi un peu tributaire des éléments. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, cette espèce de, de lenteur. Je veux dire, euh, c'est vrai qu'on va d'un point à un autre, hein, on se donne quand même un objectif. Mais voilà, on, on, a le temps de, on a le temps d'y aller. Enfin, on a le temps, en fait, que nous laissent les éléments pour y aller.
3: On ne peut pas décider à l'avance de temps qu'il nous prendra, non, non. comme en voiture, de temps non, à non, temps non. Euh...
4: Non et puis c'est vrai que quand on est dedans bah, il, faut, il, faut gérer la, il faut gérer l'affaire quoi. En plus Alors quand on est à la côte bon, c'est des fois plus facile quoique la navigation hein, ce qu'on appelle la navigation côtière ouais. est pour moi beaucoup plus complexe que la navigation auturière parce que quand on est au large finalement il n'y a, y a, a rien autour Tu
3: l'appelles la navigation Aut, auturière,
4: auturière. Okay. Hein, C'est la navigation au large okay. donc euh, bon je j'ai pas de mépris hein, pour tout ça mais c'est vrai que la vie côtière est beaucoup plus difficile, il faut gérer les courants, il faut gérer les amers, il faut gérer un certain nombre de choses. Donc tout ça, eh bien, on l'apprend avec, euh, avec la voile partagée de la Rade. Alors on n'a pas de grandes destinations, hein, mais déjà de faire un petit périple de l'Orient jusqu'à Groix, de faire le tour de Groix, bah, c'est assez sympathique. Quoi. Et puis surtout qu'on voit à la côte.
3: Ouais. Et,
4: Donc, euh, Et Tu nous
3: parlais de ça tout à l'heure, tu disais que tu aimes faire découvrir la terre par la voilà. mer.
4: Bah, c'est vrai qu'on a des, une perspective qui est complètement différente. Quoi. C'est-à-dire qu'on bah, voit les reliefs, on voit des endroits qu'on ne, qu'on ne découvre pas quand on est même à pied. Ouais. Et puis il y, y a aussi des odeurs. Et, hein, c'est, c'est assez étonnant. Quoi. Enfin, on est, on est dans un monde euh, bon, qui est un peu différent, mais qui... Et puis on a le temps de réfléchir en bateau. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu, je te disais tout à l'heure, comme les gens qui font du vélo, là, ils, se, bah, ils ont le temps de réfléchir, d'élaborer des projets, euh, se de, de, la bah, tête, de penser à leur la... vie, etc. Ouais, ou de voilà. penser du coup. Voilà. Ouais.
3: Et, et le plus longtemps que tu es fait en, en mer, c'était combien de temps
4: bah, j'ai, fait un, j'ai fait un convoyage avec le, un copain. On a fait, je suis allé des Canaries jusqu'aux Açores. Ça a duré 12 jours. Donc toujours, là, on ne voit plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit que l'horizon.
3: Un désert bleu, quoi.
4: Un désert bleu, mais en même temps avec une, des paysages maritimes qui changent, quoi. Le, le ciel, euh, la mer, et puis les bruits, surtout. Enfin, t'es... J'avais toujours cette sensation, un peu, quand je dormais le soir, et puis le bateau, il fait ploc 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 Et j'avais, des fois, j'entendais des voix. J'avais l'impression que ouais. quelqu'un me parlait, quoi. <rire> Donc sirèles. c'est vrai que tu es dans une espèce de, d'état... Euh... Un peu second, quoi.
3: Et, et à deux, du coup, vous étiez sur le bateau. Il faisait combien de mètres, le bateau Il faisait 11 mètres. 11 mètres, c'est un peu petit pour le deux, du coup.
4: Euh, non, ça, ça, ça va. va très bien. Bah, surtout qu'en plus de ça, on se relaie. Hein, parce que quand on navigue à deux au large, euh, bon, on fait des quarts. Donc, on ne se croise pas beaucoup, à part pour euh, les repas. Et puis, pour les, quand on se passe les consignes. Et puis, c'est vrai que la particularité, là, sur ce bateau, c'est qu'on a le pilote automatique qui est tombé en panne assez rapidement. Donc, il a fallu... Euh, bah naviguer en permanence à la barre quoi okay. Bon enfin bon après il y a, y a
3: pire hein. Et tu disais que c'était important d'avoir euh, un capitaine et des ordres respectés parce Bah veut... je trouve
4: que oui il faut, il faut un peu de discipline quoi Parce que sans ça ça peut partir en live assez rapidement quoi Ne serait-ce que la petite boîte d'allumettes qui doit être rangée euh, à un endroit précis Parce que quand on a besoin euh, si, oui, c'est bah, si tu commences à la chercher c'est, ça devient compliqué quoi D'accord. et tout ça est, bah, tout ça pour tous les objets un peu, hein, pour ouais, éviter de chercher de euh, vraiment préparer parce bah, que quand il faut réagir rapidement et, et bien euh, il faut savoir où les objets euh, sont d'ailleurs sur le bateau la voile partagée de la rade on a fait un plan OK il y a un plan avec, qui, qui montre euh, où toutes les toutes les, les choses sont, sont installées quoi c'est-à-dire bah, la sécurité les fusées euh, avec aussi des modes d'emploi pour pouvoir utiliser la VHF et compagnie quoi.
3: D'accord, super. Eh bien, ça sera avec plaisir d'aller, d'aller bah découvrir oui, oui, ça. Je
4: vous, euh, vous invite euh, à donc tu peux voir, Alors tu... donc, vas-y. de donc, euh, toute façon, il y a une adresse, hein, c'est on retrouve euh, le site sur euh, bah, Facebook. <rire> Facebook, pardon. <rire> Face moi je dis ça. <rire> Facebook et puis un site internet. Voilà.
3: D'accord, super. Eh bien, merci pour cet échange. Et tu nous as choisi une chanson d'un chanteur que je ne connaissais pas. Tu ouais, peux ouais, <rire> tu qui, s'appelle, euh, du coup, qui, qui s'appelle a le...
4: Alain Leprest. D'accord. Tu peux nous en parler un tout petit peu Bah, pour moi, c'est un, c'est un grand monsieur, bon, qui maintenant, qui est, est disparu, euh, bon, il, moi, il y a deux trois ans, ouais, bon, qui a, qui a brûlé un peu sa vie, mais, enfin, bon, c'est, j'avais envie de profiter de cette occasion pour passer bah, une chanson de lui puis en plus de ça qui a une relation un peu avec ce dont on a parlé euh, il pleut sur la mer
3: voilà et ben bah c'est parti il pleut sur la mer d'Alain Le Preste il est six... Désolé, il y a eu un tir raté.
1: <rire> il pleut sur la mer Ça sert à rien Qu'à noyer debout Le gardien du phare Le phare y a beau temps il n'a plus de gardien, tout est électorique. Il peut bien pleuvoir. Oh, aujourd'hui, dimanche, sur la manche, il pleut sur la mer, c'est inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blottissent sous les tuiles. Il tombe des cordes et l'eau s'est pendue. Oh, plus haut de branche de la manche Ma mère. Et ça sert à rien, à rien et à rien. Mais quoi sert à quoi? Les cieux, c'est leur droit d'avoir du chagrin, des nuages indiens, au de leur carquois. Sur la mer, c'est imbécile À croire que la mer se pisse dessus S'aborde ses ports, ses cargos, ses îles T'as l'air d'un moineau dans mon par-dessus Tout caché Et nos yeux fondus Au fond de cette tombeau Regarderont-les larmes gâchées qui royeuse avalanche Sur la manche Pleut sur la mer, c'est con comme la pluie Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers L'amour a des nœuds, plein sa mise en pluie Et ça nous fait mal, il pleut sur la mer
3: Merci Alain (rire) Et bien voilà on arrive tranquillement à la fin de cette cette émission donc c'était une heure euh, une heure d'atelier qu'on avait préparé à 5 euh, voilà, qui change un petit peu de, de notre forme habituelle de Radio Juno, de nos émissions, <rire> qui n'en finissent plus. Par contre, il y a autant de ratés euh, de ma part, <rire> pas de la part de, de nos participants, mais de ma part. Et ça sera pour toi, Nono, pour nous faire un petit résumé des ratés des ateliers. <rire> C'est spécial dédicace pour toi. Alors, euh, les amis, on va faire un dernier tour de table avant de se quitter sur une chanson. On va commencer cette fois par toi, Marie-Hélène. As-tu? Un dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît.
6: Non, j'ai un mot pour toi. Merci, Julia. <rire> Merci. Merci d'avoir passé cet après-midi avec nous pour nous avoir montré toutes ces choses qui sont très intéressantes.
7: Super. Très bien. Merci à toi, Martine. Eh bien, moi, je voulais remercier Claudie de m'avoir invitée aujourd'hui et euh, pour réaliser, grâce à. Julien euh, de Radio Juno ben, un rêve dans France
3: ah c'est vrai <rire> bah oui tu nous disais que tu écoutais la radio depuis que tu t'avais 8 ans oui. t'avais un petit poste voilà. que tu tenais au creux voilà. de ton oreille
7: voilà. donc je suis très émue ah c'est génial merci beaucoup
3: Eh <rire> bien trop bien et tu reviens quand tu veux hein. <rire> ouais, ouais. <rire> Claudie
5: alors moi ça m'a replongé dans un vieux souvenir de travail mais extraordinaire 68, les ouvriers de la thomson valois ont décidé de lancer en 70-71, quelques années après, Radio Thomson-Les Prolos. <rire> Elle s'appelait
3: Radio Thomson-Les Prolos. Non, ah. mais <rire>
5: ils disaient ça, les femmes aussi, hein, les, les Prolos disaient des mots comme ça. Et chaque semaine... Ils montaient une émission chaque semaine chaque avec semaine. un spécialiste qui les aidait bénévolement. Un mec des arts déco. Et c'était les syndicalistes qui étaient à l'initiative. Et donc ça passait. Et le patron a commencé, le grand patron de la Thomson-Levalois, c'était une grosse boîte. Il a commencé à dire, mais c'est de la politique et tout. Poussez-vous. <rire> On faisait ça dehors. S'il si pleuvait, les mecs, ils arrivaient avec les parapluies pour abriter. Et c'était en 70-71, la Thompson, le Valois. <rire> C'est super.
3: Est-ce qu'on peut écouter ça Tu penses ça se retrouve, ça Je ne ah. sais pas comment. Qu'on, on parlait de Lorraine, cœur d'acier, toutes pas ces radios-là de cette époque. Mais mais... Qu'est-ce
5: qu'il y a eu comme émission hein Les travailleurs faisaient leur radio. C'est super. Ouais. Ouais.
3: Merci, Claudie. Et
4: Patrick bah, Moi, en fait, je suis plutôt content et surpris parce que je n'étais pas du tout venu pour euh, parler de quoi que ce soit j'étais venu comme ça par curiosité et puis ben, je te remercie de m'avoir jeté dans le bain <rire> de la radio Juno <rire> et ben, ben, à tout bientôt et puis euh, bon vent à toi
3: merci beaucoup Patrick
5: et moi bien sûr comme auteur euh... Je remercie Radio Juno, Juju Nono, bravo <rire>
3: Merci, c'était prévu de faire un, un petit atelier jingle, mais bon ben entendu, je, je pensais que le temps pouvait <rire> se dilater, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc on finit, ben voilà, 59-17, on est pas mal. Euh, je lance Dominique A, que a choisi Martine, tu veux peut-être nous en parler vite fait pourquoi cette chanson
7: Eh bien euh, parce que c'est le premier musicien que j'ai vu en arrivant en Bretagne et c'était euh, à Redon et, et depuis j'ai jamais lâché euh, Dominica, c'était il y a euh, pff, 26 ans.
3: Très bien, voilà. et eh bien merci on écoute Dominica et le titre de la chanson c'est « Rendez-nous la lumière ». C'est parti Run the track Et voilà, j'étais été <rire> obligé d'en faire une dernière <rire> <rire> allez ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi c'était le premier atelier de Radio Juno il y en aura plein d'autres
0: on voit des autoroutes des hangars, des marchés de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. on voit des paysages qui ne ressemblent à rien qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons on voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est plié Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché Messieurs, on brigadait.
1: For a slice of bread. Euh, non mais pour qui tu me prends, je rêve La fromagerie en bas de chez moi Elle vendait trois choses Du fromage des Wichlorens et de la bouffe chinoise Mais Alors toi mec, avec tes régimes à la cour, Tu me fais bien marrer Je ne sais
2: trop